0: ¿Recuperó eh, la comunicación con intasprilla Ya me dicen que no, pero está con nosotros en la línea la doctora María José Pizarro, también eh, senadora del Pacto Histórico, quien pasó de ser oposición
1: a ser gobierno.
0: Senadora Pizarro, bienvenida, gracias por acompañarnos. No,
1: Camila, y a toda la mesa de Blue un gran abrazo y a ti, pues bienvenida nuevamente después de la licencia de maternidad. Ay, muchas gracias, senadora. Qué placer estar hablando con usted.
0: Y le hago la misma pregunta que le hice a sus compañeros. ¿Cómo van estos dos meses de ser gobierno por primera vez y no oposición?
1: No pues ha sido un periodo eh, de aprendizaje, un periodo... Eh, un periodo, vamos a decirlo, de, de adaptarnos a un nuevo rol, de aprender un nuevo rol también, eh, por supuesto, asumir enormes responsabilidades, por supuesto que yo en lo personal me sentía eh, preparada para asumirlos, pero sí ha sido eh, pues un, un momento de ajuste eh, y, de, y de, por supuesto, establecer dinámicas distintas en el Congreso de la República, yo creo que ahí particularmente se ha visto, pero por lo demás... Creo que tranquila y asumiéndolo con muchísima responsabilidad.
0: Ustedes, senadora, fueron unos férreos opositores al, al gobierno del, del presidente Duque que se acaba de ir. Y cosas como las que están sucediendo hoy con el tema de las compras de los plumones, con el tema de los televisores o, por ejemplo, con lo que decían de los ministros que están aprendiendo y están en curva de aprendizaje, ustedes habrían sido o lo fueron, de hecho, muy duros con, lo, con los gobiernos anteriores. ¿Qué hacer entonces en este, cuando ya están ustedes del otro lado?
1: Pues mira, yo pienso que hay varios factores que tenemos que tener en consideración. Lo primero, eh, somos un espacio amplio y por lo tanto ni al interior del pacto obligatoriamente ni en el acuerdo nacional que es esta gran convergencia de grupos, eh, de organizaciones, de movimientos, de sectores políticos de nuestro país. No obligatoriamente compaginamos en absolutamente todo. Nosotros, y te voy a hablar solo desde el espacio del progresismo, tenemos una, eh, digamos, unas posiciones muy claras en relación con eh, lo que implican nuestros propios privilegios, por un lado, pero también por el otro, eh, por el otro, las propuestas con las que nosotros hemos trabajado y sobre todo lo que nosotros hemos defendido, lo que implicarán, por ejemplo, en términos eh, de materializar lo que para nosotros es más importante de cara a la ciudadanía y son las grandes transformaciones a las cuales nos comprometimos. Yo eh, estoy absolutamente segura eh, de que... De, y, y ahí, digamos, desde una posición crítica, yo me pregunto, por un lado, ¿quiénes habrán eh, de alguna manera validado... Eh, este tipo eh, digamos de adquisiciones sobre todo por el valor no por el hecho de que uno llegue a un lugar nuevo a una casa nueva y por supuesto no te vas ni a dormir con las sábanas de quien vivía anteriormente ni a secar con las toallas de quien vivía anteriormente y que son gastos de alguna manera que se hacen de manera regular sino tal vez por la cuantía y ahí pues obviamente si ahí tiene que haber un sentido de autocrítica en el sentido de poder, eh, digamos, también cuestionar cuando los valores, y sobre todo después de las posiciones que nosotros hemos representado, eh, pues, pues, por supuesto, los valores. Eh, es decir, el, 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 el valor total del monto por el cual se hace la adquisición de esos, desde el, no sé, sí, de, de, de este cambio de menaje podríamos decirlo de alguna manera, al llegar a una casa nueva. Para terminarte con lo otro que, que me parece muy importante, nosotros no hemos gobernado, los sectores progresistas no hemos gobernado y nuestra experiencia en el gobierno la vamos a adquirir en este periodo de gobierno y tenemos que acelerar y tienen todas las personas que están no solamente en el gobierno sino en la bancada acelerar las curvas de aprendizaje, pero por supuesto estamos hablando con sectores políticos que aunque tenemos experiencia, vocación y compromiso, no siempre hemos tenido la posibilidad de gobernar en este país.
0: Senadora Pizarro, eh, estamos cumpliendo seis años de un golpe muy duro eh, en el plebiscito a las personas que votamos sí, y la paz, el acuerdo de paz de La Habana, pues ha sido supremamente duro y era con un solo grupo guerrillero, con una sola guerrilla. ¿A usted no le parece que la paz total es demasiado ambiciosa para cuatro años? ¿No sería mejor tener un foco y, y tal vez decir a aquí para poder tener más precisión, mejor puntería que tener un... un Proyecto tan 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 amplio.
1: Pues mira, lo que yo creo es que nosotros tenemos que hacer de amplias ambiciones. La paz a medias es una paz que queda básicamente incompleta. Y nosotros que hemos suscrito cuántos acuerdos de paz, que si estamos suscribiendo acuerdos de paz o por lo menos intentando la paz desde hace décadas, por supuesto que sabemos que desarmar un solo grupo no termina entregándonos la paz que no es hablando primero con la guerrilla y luego entonces se fortalecen los paramilitares, luego hablan con los paramilitares y por el otro lado está la guerrilla y estamos en un escenario que es tremendamente complejo. Y por supuesto que es ambiciosa, la paz es ambiciosa y la paz tiene que ser un objetivo ambicioso. es Para nosotros sabemos que, más bien, si nosotros no avanzamos en una paz completa, y si nosotros no por lo menos intentamos avanzar en lograr esto, grandes espacios de diálogo y de concentración, de desarme en nuestro país. pues Por supuesto, vamos a estar reciclando las violencias y cada vez que se recicla la violencia, la guerra en nuestro país es cada vez, cada vez más degradada, cada vez con menos sustento político, cada vez más difícil de alcanzar eh, porque se reciclan las violencias. Entonces, yo por supuesto coincido en que es una meta ambiciosa, en que a lo mejor no logremos todo lo que nos estamos proponiendo, pero por lo menos extender la mano, menos avanzar en diálogos eh, y ojalá en, en, en negociar espacios de paz pues va a ser una gran ganancia para nuestro país, lo que no podemos es andar con partes fragmentadas que nos han dejado lo que ya sabemos una historia terriblemente dolorosa en nuestro país
0: Senadora, eh, ¿no cree que deberían ustedes mostrar señales eh, tanto simbólicas como, como reales de ahorro y de ajuste de gastos innecesarios eh, trayendo a contexto el tema de los plumones? Y se lo pregunto porque pues, apenas llegaron ustedes al gobierno Roy Barreras dijo que les entregaron un estado quebrado Gustavo Bolívar dijo que la olla está raspada y precisamente por eso se va a tramitar una reforma tributaria muy dolorosa y estamos pagando tasas de interés muy altas ¿no cree que debería haber un esfuerzo real de ustedes, de ajustar el cinturón en cosas que no son necesarias?
1: Por supuesto que lo creo, claro que lo creo, y por eso te digo, tienen que haber eh, voces críticas, lo que no siento es que todas, eh, que todos los sectores que están en este momento al frente del gobierno sean o estén ajustados, o que estén ajustando, o conozcan a profundidad lo que nosotros hemos asumido como compromiso al ser personas que defienden eh, unidad y un progresista, estamos en un espacio plural, pero yo como tú coincido en que efectivamente nosotros tenemos no solamente desde lo simbólico, sino desde lo material y lo real, pues por supuesto avanzar mucho más allá de lo que tal vez hicieron otros gobiernos en el pasado, nosotros tenemos que ser y dijimos que íbamos a hacer el gobierno de cambios. entonces mi posición está completamente allí, no solamente son privilegios para nosotros, sino privilegios en todos los espacios de, de nuestra sociedad en el sentido de que nos estamos por lo menos al frente de las voces críticas y esto tiene que materializarse en el gobierno y por supuesto en el Congreso estamos avanzando en este sentido
0: yo quiero preguntarle, senadora, en el orden de ideas que le consultaba a mi compañera Ana Cristina, cuando si el tema de la paz total no es muy ambicioso, pero eh, quiero preguntarle sobre la paz total sin una reconciliación con el otro sector. Usted nos, nos decía es la primera vez que somos gobierno. Nosotros nunca hemos gobernado y pues tenemos que tener pues una curva de aprendizaje como la tuvieron durante, pues mejor dicho, décadas y siglos eh, los otros, pero. Hubo una reunión del presidente Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe, quizá pues representando dos sectores contrapuestos en, en nuestro país que han generado mucha polarización. ¿Esa paz total pasa también porque haya una reconciliación entre esos dos sectores y usted lo ve factible?
1: Yo creo que por, por lo menos nosotros estamos abriendo las puertas al diálogo y yo creo que en las dos reuniones que se han sostenido entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez van en esa línea, y lo propio tendremos que estar haciendo eh, de ahí para abajo distintos sectores políticos. Yo sí creo que el país tiene que reconciliarse, y de alguna manera nosotros lo hicimos a pesar de nuestras posturas, de haber defendido nuestras posturas, como tú decías, en esa oposición férrea que hicimos durante cuatro años, pero en términos por lo menos del trabajo, algunos de nosotros logramos establecer puentes de diálogo y de comunicación. Esto no quiere decir que todos vamos a pensar igual. Lo que pasa es que vamos a tramitar y a dirimir nuestros conflictos de una manera diferente. Un país, cuando hablamos de la paz total, tampoco estamos hablando de la ausencia de conflictos. Los conflictos existen en todas las sociedades. El problema es si son conflictos armados o no. O si tramitamos y dirimimos nuestros conflictos de una manera diferente, con el centro democrático, y nosotros nunca vamos a pensar igual. Pero podemos eh, por lo menos alcanzar niveles eh, de respeto en términos democráticos que nos permitan defender nuestras posturas y nuestras posiciones políticas sin que eso se traduzca en lo que se ha traducido durante décadas en nuestro país. Eh, eh, la polarización, por supuesto, puede seguir existiendo, pero lo que no podemos es, eh, digamos, que esto se traduzca en ejercicios de aniquilación, de persecución de los otros sectores políticos de nuestro país. Ya es un buen mensaje que se hayan reunido. Fíjate que nosotros... Eh, solicitamos durante cuatro años al presidente Iván Duque la posibilidad de reunirnos con el presidente Iván Duque, con su ministro del Interior, y fue imposible, imposible poder reunirnos. Yo creo que por lo menos aquí avanzamos en ese sentido, pero coinciden que la paz y la reconciliación, lo que sustrae, pues, pues volvemos, es a estos ciclos de odio en los que, han estado en los que hemos estado sumergidos en la sociedad colombiana, y tenemos que superar el odio como herencia, y por lo tanto iniciar a dialogar Empezar a dialogar. Yo creo que ese es un buen paso eh, y es el paso necesario. Y yo espero que todos tengamos la inteligencia, la sabiduría, la madurez política para poder asumir esas conversaciones con toda la entereza, con toda la dignidad, no por nosotros, sino por el pueblo colombiano. Pues
0: ojalá así sea, senadora María José Pizarro. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros. Camila, Camila. Dígame. Ay, Camila, permítame, le hago una última pregunta a la senadora Pizarro antes de despedirla. Claro, Agna Cristina, adelante. Eh, senadora Pizarro, yo le quiero preguntar por el senador Alex Flores. Eh, ¿Usted le cree al senador Alex Flores en su propuesta? Pues ya eh, llega con su nueva propuesta de las nuevas masculinidades y, y su proyecto de alcoholismo. ¿Usted cree en lo que le está diciendo?
1: Mira, yo creo que eh, eh, el, el problema del alcoholismo eh, y de la relación de un país misógeno y un país machista eh, tiene, y, y sobre todo de una persona que está pasando por una situación de salud mental, pues él tendrá que demostrar con el paso del tiempo que efectivamente superó o no superó su problema de adicción. Esto eh, no es solamente una cuestión de voluntad y no es solamente una cuestión de palabra, es algo que tú demuestras con tu quehacer cotidiano. Frente al machismo y la misoginia. Eh, pues eh, uno no se saca las nuevas masculinidades eh, inmediatamente, como debajo de la manga, esto es un proceso de aprendizaje, yo veo con y, y, y realmente aplaudimos a quienes, a los hombres en nuestros partidos políticos, pero a los hombres en nuestro país en general que quieran empezar a ejercer una masculinidad distinta a la masculinidad que han existido, empezar a comportarse de manera diferente con nosotras las mujeres en la sociedad y en la política. Pero por supuesto como lo otro es algo que se demuestra con de hechos, mientras de llegar con lo que tú y con tu forma de actuar en la sociedad, con tu familia y en lo político, sobre todo él, que tiene eh, una, hoy un puesto de representación política eh, y el tiempo tendrá que darle la razón o no darle la razón. Mientras tanto, pues, eh, por, pues por supuesto, siempre son bienvenidas las buenas intenciones, pero eso y sobre todo el tema de género, que ustedes saben, es un tema que yo trabajo, que es un tema central eh, en mi trabajo requiere de una transformación social. Bienvenidas las buenas intenciones pero eso se materializa en un ejercicio cotidiano de relación en todos los espacios de vida. Senadora se María
0: conocida? José Pizarro Dígamela Cristina, no la oigo muy convencida, no oigo muy convencida a la senadora, la veo con una duda razonable, no, no, es que, que se llama una duda razonable. No, 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 pero no,
1: no solamente es una cuestión con Alex Flores, es en general con los hombres que están sí, en sí, la sí. política en nuestro país. Fíjate, yo he sufrido la violencia y creo que todas las mujeres hemos sufrido distintos tipos de violencia, incluidas ustedes las periodistas, sí, y nosotras no hemos sufrido, entonces bienvenido lo agradecemos, estaremos dispuestos a acompañar en la medida de lo posible, por supuesto que queremos un país que supere el machismo y el patriarcado, eh, una sociedad machista en la que vivimos, pero por supuesto se requiere eh, no solamente una cuestión de voluntad, de palabras hacia afuera, sino de entenderse como hombres en una sociedad que está cambiando de una manera diferente. Eh, entonces no es solamente con Alex Flores, lo mismo se lo diría a cualquier otro hombre que haya tenido una actitud en algunos casos eh, misógena o okay, que pero si él hace un proceso de reflexión y autocrítica, eso se verá reflejado en todas sus actitudes de aquí en adelante pues como dicen amanecerá
0: y el... Senadora, no la puedo dejar ir ahí, sí, como dice Ana Cristina, sin una última pregunta que me están pidiendo varios oyentes que le haga en nuestra línea de WhatsApp, que es el 301 764 -4108. Me dicen, por ejemplo, eh, Jorge, Jairo, Víctor, que le pregunte, ¿usted cómo va a votar el tema del proyecto de la reducción del salario de los congresistas? Por
1: pues, supuesto que voy a votar que sí, lo digo, sin ambigüedades al proyecto de ley, eh, lo voy a votar que sí, así como creo, y hablando de austeridad, que si hablamos de reducir los altos salarios de los congresistas, tenemos que plantear la reducción de los altos salarios del Estado colombiano, y así sí estaremos, eh, digamos, enfocándonos en una austeridad real, pero en el término de lo que podemos hacer nosotros, de autocuestionarnos, eh, por supuesto voy a votar que sí, y lo digo aquí clarísimo, voy a votar que sí a este y a todos los proyectos que vayan en línea de una reforma al interior del Congreso de la República.
0: Es la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Mil gracias, senadora. Feliz día para usted.